0: Finanzen, Familie und Liebe. Herzlich willkommen zum Beziehungsinvestoren Podcast. Wir sind Marielle und Mike. Let's talk.
1: Herzlich willkommen hier im Beziehungsinvestoren Podcast. Heute mit einem Thema, was momentan medial sehr präsent ist, nämlich der Inflation. Wir koppeln es aber noch mit der finanziellen Vorsorge fürs Kind. Marielle, wie passt das Ganze denn zusammen?
0: Naja, das passt gut zusammen, weil das etwas ist, was wir von euch oft hören, dass ihr sagt, ja, ihr beide, ihr behauptet einfach, man sollte Geld fürs Kind anlegen, aber bei uns ist das gar nicht möglich, weil wir am Ende des Monats nichts übrig haben, vor allem nicht in der aktuellen Situation. Deshalb haben wir uns gedacht, wir müssen über dieses Thema mal sprechen, was ihr eben tun könnt in so einer Phase, in der eine hohe Inflation herrscht oder in der aus anderen Gründen, kaum wenig oder gar kein Geld übrig ist, um es anzulegen. Und wenn ihr eben trotzdem für euer Kind finanziell vorsorgen möchtet, wie das gelingen kann. Darüber werden wir heute sprechen. Aber zuerst wollen wir auf dieses Schreckgespenst Inflation noch mal ein bisschen genauer
1: eingehen. Die lag nämlich jetzt im letzten Monat, also im Oktober, über 10 Prozent, sowohl in Deutschland als auch im europäischen Raum. Das ist der allgemeine Teil, denn Inflation wird anhand eines Warenkorbes gemessen. So, Marielle, jetzt bist du ja die BWLer von uns beiden. Was hat es denn mit diesem Warenkorb genau auf sich?
0: Ja, also der wird für die gesamte Volkswirtschaft, also für Deutschland sage ich jetzt erstmal, gibt es auch für Europa und so weiter, aber immer für eine gewisse äh, Region festgelegt. Und da sind all die Waren drin, die so eine typische Haushalt in dieser Volkswirtschaft konsumiert und braucht. Ja? Und auch die Mengen sind da entsprechend festgelegt. Also da ist Energie drin, da sind Lebensmittel drin, da sind Wohnungskosten drin, da ist all das drin, was man so, wofür man sein Geld ausgibt. Das ist der Warenkorb, der dann verglichen wird, was man für diesen Preis im Monat X bezahlt und dann im Monat X dafür bezahlen muss. Und dieser Warenkorb, der verändert sich immer mal wieder, weil sich natürlich auch die Bedürfnisse in unserer Gesellschaft verändern, aber grundsätzlich ist er schon recht stabil. Also jetzt nicht so, dass da heute... Ähm, Käse drin ist und im nächsten Monat Wurst. So ist das nicht. Aber über die Jahrzehnte verändert sich das natürlich. Also das wird schon darauf angepasst, was tatsächlich so verbraucht wird. Aber es ist eben auch nicht alles drin. Also das muss man auch wissen. Wenn da jetzt bestimmte Dinge sind, die nur ihr in der Familie kauft und äh, all die Familien um euch rum nicht, dann ist das da vielleicht nicht mit eingeschlossen. Oder wenn ihr besonders viele Klamotten kauft und andere kaufen eben nur durchschnittlich viele Klamotten. Es geht wirklich um den Durchschnitt. Was konsumiert mal durchschnittlich so in unserer Gesellschaft und das wird eben miteinander verglichen. Und die Inflation, die wir so hören, das ist in der Regel der Vergleich mit dem Vorjahreswert. Also was hat dieser Warenkorb ein Jahr vorher in dem Monat gekostet? Und deshalb ist es eben auch so, wenn wir jetzt sagen, wir hatten im Oktober, hast du gerade gesagt, 10% Inflation, dann heißt das, wenn man dieselben Dinge im Oktober letzten Jahres, also 2021 gekauft hat, hat man eben 10% weniger gezahlt. Jetzt ist eben auch die Sache, wenn ihr hoffen wollt, dass es nächstes Jahr alles wieder ein bisschen günstiger wird, dann müssten wir eigentlich eine negative Inflation haben, was dann Deflation heißt. Ja, also wenn ihr quasi im Oktober 23 wieder das zahlen würdet für den Warenkorb, was ihr in 21 gezahlt habt, dann müssten wir eine Deflation haben. Das ist äußerst unrealistisch. Das bedeutet auch, wenn ihr nächstes Jahr dann Inflationswerte hört von 2, 4, 5 Prozent, dann ist das zwar besser als dieses Jahr, aber dann bedeutet das, dass weiterhin die Preise hochgehen. Also das schon mal im Ausblick auf nächstes Jahr. Wenn ihr vielleicht jetzt schon lest, nächstes Jahr wird die Inflation geringer sein. Ja, höchstwahrscheinlich wird sie das, weil eben dieses Jahr die Inflation so extrem hoch war.
1: Genau, aber natürlich können wir hier an der Stelle nicht in die Zukunft schauen.
0: Nee, vielleicht ist sie nächstes Jahr auch bei 15 Prozent.
1: Ja, also das ist jetzt natürlich <lacht> reine Spekulation, das ja. lassen wir natürlich auch sein. Aber das sagt auch schon, also was Marielle jetzt ganz deutlich gesagt hat, ist, Inflation ist eine Rückbetrachtung. Also das heißt, die Preise sind bereits teurer geworden, das heißt nicht, dass sie jetzt im äh, November nochmal teurer werden, sondern, sondern sie sind im Vergleich teurer zum letzten Jahr. Das heißt auch, dass wenn wir jetzt im äh, September, hatten wir hatten glaube ich, 8, irgendwas Prozent Inflation und jetzt im Oktober 10, irgendwas Prozent Inflation, das heißt nicht, dass wir jetzt in den zwei Monaten 8% Prozent und dann nochmal 10% Prozent obendrauf hatten, sondern das bedeutet, dass sich der Warenkorb äh, September über September etwas verändert hat und Oktober über Oktober halt etwas stärker verändert hat.
0: Genau und dann wird eben am Ende des Jahres Bilanz gezogen und eine durchschnittliche Inflation für das Jahr berechnet. Aktuell geht man, glaube ich, von Prognosen aus von ungefähr 8 für 2022 oder hast du da schon aktuellere Zahlen, Mike?
1: nein, da habe ich noch keine aktuelleren Zahlen, hängt jetzt natürlich auch noch vom November und Dezember ab, ob das jetzt noch weiter steigt. Oder wie es ja in den USA ta tatsächlich schon der Fall war, äh, die Inflation ein klein wenig zurückgegangen ist. Und ähm, Aber was heißt das denn jetzt? Wir haben 10% Inflation. Was bedeutet das denn jetzt auf persönlicher Ebene? Weil äh, 10% ist ja bei uns zum Beispiel nicht der Fall. Wir haben ja einen anderen Wert. Wir hatten das mal ausgerechnet zum Halbjahr. Da waren es bei uns ich glaube, 11 oder 12 Prozent schon gewesen und damals lag es ja noch bei 8 Prozent.
0: Genau, und das konnten wir eben machen, weil wir unseren persönlichen Warenkorb kennen, ja? weil wir unser Haushaltsbuch führen und da gucken konnten, was haben wir denn letztes Jahr im ersten Halbjahr ausgegeben und was haben wir denn dieses Jahr im ersten Halbjahr ausgegeben. Ähm, wenn ihr also eure, euer persönliches Haushaltsbuch führt, dann könnt ihr tatsächlich eure ganz persönliche Inflation auch ausrechnen für eure Familie und ähm, könnt das mal gegenüberstellen, ob ihr da über oder unter dem Durchschnitt seid. Weil eben, nicht für jeden wird das im Moment gerade eine 8 oder 9 Inflation haben. Für viele wird es sicherlich auch deutlich drunter sein und für andere eben auch ein Stückchen höher.
1: Genau, das hängt eben davon ab, wie euer Warenkorb jetzt aussieht im Vergleich zu dem allgemeinen Warenkorb. Es hat aber noch eine zweite Sache, nehmen wir erstmal von den 10 Prozent aus, die wir jetzt hatten im Oktober. Das würde ja bedeuten, Menschen, die vorher, letztes Jahr, eine Sparquote von 10 hatten und das ist so ungefähr auch der Durchschnitt in Deutschland, dann ist da ja jetzt nichts mehr übrig. Ne? Diese 10 Sparquote, die sind jetzt quasi von der Inflation aufgefressen. Oder habe ich da einen Denkfehler dran?
0: Ja, genau. Da ist man dann quasi bei Null und hat im Monat dann das, was man ähm, sonst gespart hat und eben aufs Rücklagenkonto legen konnte, vielleicht in den ETF einzahlen konnte und vielleicht auch für die Vorsorge fürs Kind nutzen konnte. Das ist jetzt nicht mehr vorhanden. Ihr kommt plus minus null raus in diesen Monaten. Und dann ist natürlich die Frage, ja, wie soll man da noch was investieren?
1: Also, da gibt es jetzt natürlich verschiedene Möglichkeiten, das Ganze zu machen. Wir haben ein paar Tipps mitgebracht. Der erste Tipp, Marielle, der steht jetzt hier tatsächlich gar nicht auf der Liste. Der ist mir aber eingefallen, ähm, als ich gerade noch mal drüber nachgedacht habe. Und zwar gibt es ja gerade in Supermärkten und. Ähm, Drogerien immer wieder Angebote. Also wir haben jetzt zum Beispiel auch die Apps von den Läden auf unseren Handys, wo immer wieder Angebote vorhanden sind. Und vielleicht habt ihr es auch schon bemerkt, wenn Lebensmittel oder andere Produkte im Angebot sind, dann haben die immer noch den alten Vorjahresangebotspreis. Also zumindest die Sachen, die wir jetzt kaufen. Der ist nicht teurer geworden. Der ist nicht um die 10, 20, 30 Prozent nach oben gestiegen, im Vergleich zum regulären Preis. Das heißt, wenn ihr da etwas drauf achtet, wann die Produkte, die sind ja immer in einem bestimmten Turnus, im Angebot sind, dann lässt sich da tatsächlich aktuell sehr, sehr, sehr viel sparen, weil der Angebotspreis sich nicht verändert hat im Vergleich zum regulären Preis.
0: Ja, das machen wir zum Beispiel, um es mal ganz praktisch zu machen, bei Müsli so, weil das ist was, das geht nicht kaputt, wenn wir das hier ein bisschen lagern. Somit kaufen wir das dann, wenn es im Angebot ist. Wir wissen, welches wir mögen, wir wissen, wie vieles wir ungefähr brauchen. Ja, wenn das dann leer ist, dann warten wir vielleicht noch die eine Woche, bis es wieder im Angebot ist und essen in der Woche mal kein Müsli, sondern Haferflocken.
1: Ja, beziehungsweise es geht tatsächlich auch eine Lagerhaltung auf eine kleine zu. Ja. Ich mache das mit meiner Mundspülung zum Beispiel, die ich im Normalpreis sehr teuer finde. Aber im Angebot, im Doppelpack ist es dann schon wieder in Ordnung. Und so stehen dann halt hier mehrere Packungen rum. Das Ganze wird nicht schlecht, das lässt sich aufbrauchen. Und damit lässt sich so eine kleine Vorratshaltung bewerkstelligen. Und das reduziert die persönliche Inflation enorm, sodass dann wieder etwas Geld da vorhanden ist, ne, übrig bleibt, was dann eben in die äh, finanzielle Vorsorge für äh, dein Kind fließen kann.
0: So, und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt nochmal zu einem Tipp, der sich wirklich konkret ums Investieren und Geld anlegen dreht, nämlich Sparpläne reduzieren. Da ist jetzt die Frage, habt ihr denn bisher schon einen Sparplan fürs Kind? Wenn ja, dann könnt ihr diesen jederzeit reduzieren. Wenn ihr jetzt merkt, okay, wir kriegen es nicht mehr hin, die 50 Euro im Monat zu machen oder vielleicht sogar die 100 Euro im Monat. Wir würden es aber noch hinkriegen, 25 Euro im Monat hin zu investieren regelmäßig. Ja, dann lockt euch ins Depot ein, reduziert den Sparplan und macht euch nicht so einen Kopf. Das Wichtige ist, dass ihr weitermacht und dass ihr dran bleibt, Ja, Ihr habt es ja viele Monate davor schon gemacht. Ihr werdet es dann irgendwann auch wieder erhöhen können. Da ist vielleicht ganz gut, sich einen Reminder im Kalender zu setzen, dass man daran auch dran denkt, das Ganze wieder hochzuziehen besser als den Sparplan einfach komplett zu stoppen, ist, ihn tatsächlich erstmal zu reduzieren und auf kleinerer Flamme quasi weiterlaufen zu lassen, um ja nicht rauszukommen aus der Routine.
1: Genau, das kann man jetzt auf zwei Arten machen. Die eine hast du schon genannt, den Sparplan monetär zu reduzieren, also das heißt jetzt meinetwegen von 50 Euro auf 25 Euro zu gehen. Man kann oder ihr könnt es aber auch zeitlich machen, das heißt, anstatt jeden Monat zu investieren, könnt ihr sagen, ihr investiert nur noch jeden zweiten Monat. Auch dann hättet ihr es quasi reduziert, aber ihr äh, ändert einfach nur das Intervall. Also das sind die zwei Möglichkeiten, das zu tun. An der Stelle kommen wir auch nochmal zu einer in Anführungsstrichen beliebten Angst, dass äh, so ein Dauer, also dass so ein äh, Sparplan eine ewige Verpflichtung ist, dass ihr da gar nicht so schnell rauskommt, sondern äh, dass ihr Monat für Monat für Monat verpflichtet seid, dann da drin einzuzahlen. Wie, das ja,
0: die, wie das ja oftmals bei so Rentenversicherungen, Lebensversicherungen und Co. der Fall ist. Genau. Ja, da unterschreibt genau. ihr und dann seid ihr da verpflichtet für einige Jahrzehnte.
1: Genau, aber das ist ein Vertrag, ne? da gibt es ein äh, ganzes Papierwerk zu, was ihr euch durchlesen müsst, da gibt es äh, die Gebührenordnung und, und alles Mögliche dazu. Das ist jetzt bei einem Sparplan nicht der Fall. Bei dem Sparplan ist es äh, sowas wie ein Dauerauftrag, eine, eine Dauerüberweisung sozusagen, wo ihr, meinetwegen, eure Miete, ne, wenn ihr Miete zahlt, kann es zum Beispiel sein, dass ihr einen Dauerauftrag eingerichtet habt, äh, überweist bitte immer am dritten äh, des Monats die Miete auf das Konto der Vermieterin des Vermieters. Und äh, genauso ist es beim Sparplan auch, ihr gebt einen Dauerauftrag auf an eure äh, Bank, sagt der hier bitte immer am ersten des Monats, äh, nehmt ihr 150 Euro von meinem Verrechnungskonto und investiert das bitte in genau diesen ETF. Und dann macht die Bank das. Das hat auch ein bisschen Gebühren. Aber durch diesen Dauerauftrag kommt ihr jeden Monat ähm, das Ganze ändern, das Ganze neu aufsetzen, äh, das Ganze pausieren, abbrechen, was auch immer. Das Einzige, wann es nicht mehr geht, ist natürlich dann, wenn dieser Auftrag schon in Bearbeitung ist. Na, dann ist es für den Monat halt durchgeführt.
0: Genau, also ihr könnt am zweiten nicht mehr sagen, mach rückgängig, was am ersten war. Also das ist für all diejenigen, die schon einen Sparplan fürs Kind haben oder auch für sich selbst, ähm, da hoffen wir, dass wir euch ein bisschen die Angst oder Bedenken nehmen können. Also ihr könnt da echt jederzeit was ändern und das ist auch wichtig für all diejenigen, die noch keinen Sparplan haben fürs Kind und sagen, ich will eigentlich anfangen, habe aber ein bisschen Sorge, dass ich vielleicht ja, einen zu hohen Betrag am Anfang nehme und dann nach drei, vier Monaten merke, wir können uns das doch gerade gar nicht leisten. Zumindest nicht in dem Umfang. Oder umgekehrt. Oder umgekehrt, dass ihr sagt, wir würden es gerne mal mit Betrag X probieren und dann schauen, ob wir doch noch mehr hinkriegen. Ja, da können wir alle nur ermutigen, die noch keinen Sparplan fürs Kind haben, einen aufzusetzen und jetzt damit zu starten. Gerade in der aktuellen Zeit ist es so wichtig, finanziell anders vorzusorgen, als das Geld auf dem Sparbuch liegen zu haben, weil dort verliert es wirklich mit der Inflation jeden Tag an Gel Geldwert. Wenn ihr es anlegt, zum Beispiel in einem ETF-Sparplan, habt ihr einfach die Chance, da noch ein bisschen Schadensbegrenzung zu betreiben und
1: das Geld vielleicht doch noch ein bisschen vermehren zu können. Genau, an der Stelle tatsächlich auch mal ein bisschen was Technisches. Es mag sein, dass es natürlich momentan am Aktienmarkt geht es ja auch nach unten. Das heißt, hier ist jetzt nicht die diese Überrendite möglich oder dass ihr auf einmal die 10% Inflation komplett ausgleichen könnt. Es kann sein, dass das jetzt über die nächsten Jahre alles nur plus minus null läuft, was den Geldwert betrifft, ne? dass ihr Inflation abgerechnet am Ende genauso viel Geld da drin übrig habt, wie ihr vorher eingezahlt habt. Aber das Geld hat den Wert quasi behalten im Gegensatz zum Sparbuch, wo es eben immer, in Anführungsstrichen weniger wert wurde oder wo ihr euch vom gleichen Geld eben immer weniger kaufen könnt. Und dann seid ihr eben in der Lage, in der guten, günstigen Lage, wenn es dann wieder nach oben geht, ne? wenn die Wirtschaft dann wieder anzieht, wenn die Märkte sich stabilisiert haben, dass äh, dann eben Geld vorhanden ist, was sich dann eben auch vermehren kann, was dann immer mehr werden kann. Das ist äh, in einer solchen Phase, wie wir es jetzt haben, eigentlich ja mein Ziel, ich weiß nicht, ob dein anderes Ziel hast. Nee, Marielle Nick hat das gleiche Ziel.
0: Wenn du sagst, du hast gar keine Ahnung, wie das funktioniert mit dem Sparplan, möchtest das aber gerne machen, dann kannst du im Dezember am Kinderfinanzkurs teilnehmen. Das ist die letzte Runde in diesem Jahr, in dem wir dir genau erklären, wie das funktioniert mit dem Depot einrichten, wie das funktioniert, einen richtigen Sparplan aufzusetzen, eben auch das passende Produkt dafür zu wählen. Ähm, all das ist Teil des Kinderfinanzkurses, also wenn du da sagst, das will ich lernen. Ich will noch 2022 anfangen, für mein Kind zu investieren oder auch für mich selbst. Ja, schau mal in die Shownotes. Da ist ein Link zur Warteliste, da kannst du dich anmelden. Da gibt es auch noch einige ja, Bonusinformationen vorab. Von daher lohnt sich auf jeden Fall, damit dabei zu sein und noch ein bisschen was an Wissen aufzubauen über die Geldanlage fürs Kind in diesem Jahr.
1: Also nach dieser kurzen Werbeeinblendung geht es jetzt weiter mit dem nächsten Tipp und zwar wir haben jetzt die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen auf die Ausgabesachen und auf den, die Sparplanhöhe geguckt. Jetzt äh, schauen wir mal auf die Einnahmenseite. Marielle, was können wir denn da vielleicht drehen?
0: Ja, das ist eben die andere Sache. Wenn nicht mehr genug Geld da ist, muss ein bisschen mehr Geld reinkommen. Und das kann ein guter Punkt sein, um sich jetzt schon mal in den Kalender zu schreiben, dass 2023 mal wieder eine Gehaltsverhandlung fällig wäre. Vorausgesetzt natürlich, ihr seid in einem Job, in dem ihr gut seid und den ihr gerne macht und wo ihr einfach auch sagt, da habe ich eine Gehaltsanpassung auch verdient. Ja? Ähm, davon gehen wir jetzt mal aus, dass ihr alle sehr gute Arbeit leistet. Und ähm, dann ist es einfach wichtig, auch eine Gehaltsverhandlung mal auf dem Schirm zu haben, weil die Unternehmen erhöhen ja auch an vielen Stellen ihre Preise und da ist es eben auch möglich, dass dann der Input, also eure Arbeitsleistung, besser vergütet werden kann. Und ähm, auch die Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen haben ja auf dem Schirm, was mit der Inflation gerade passiert. Also ich glaube nicht, dass da ja große Überraschung herrscht. Viele ähm, Gewerkschaften und äh, Tarifverhandlungen ähm, stehen ja jetzt schon an für diejenigen, die tarifbeschäftigt sind. Aber wenn ihr das eben nicht seid und sagt, bei mir macht eine individuelle Gehaltsverhandlung Sinn, dann schreibt euch das jetzt schon mal in Kalender, übt dafür und bereitet euch vor, weil Gehalt erhöhen, Einnahmenseite erhöhen ist auf jeden Fall ein riesiger Hebel, um mit der Inflation klarzukommen und dann auch wieder Geld zum Investieren übrig zu haben.
1: Genau, und an der Stelle würde ich dann doch gerne auch nochmal die Lubo äh, von Frau Verhandelt zitieren, denn äh, sie sagt, naja, auch wenn du letztes Jahr äh, verhandelt hast, Gehaltsverhandelt hast, wenn es einen neuen Grund gibt, dann spricht überhaupt nichts dagegen, auch in 2023 erneut zu verhandeln. Und wenn du im Tarif bist und denkst, naja, eigentlich ist da auch Platz nach oben, auch dann spricht überhaupt nichts dagegen, selbst die Initiative in die Hand zu nehmen und eine Verhandlung zu führen. Deswegen, ja, jetzt einfach mal kurz den Podcast pausieren, in den Terminkalender eintragen, wann es denn bei dir im Unternehmen ein geschickter Zeitpunkt ist, das Ganze anzusprechen und dann mutig nach vorne gehen und einfach mal in das Gespräch starten.
0: Genau, und ein anderer Aspekt, der in 2023 ganz sicher eintritt auf der Einnahmenseite, ist ein höheres Kindergeld. Denn das wurde gerade letzte Woche verabschiedet vom Bundestag, dass ab 2023 das Kindergeld auf 250 Euro erhöht wird. Aktuell gibt es ja 219 Euro. Ähm, das heißt, das ist schon eine ganz deutliche Erhöhung. Ich glaube, seit 2014 die höchste tatsächlich. Bin ich ganz sicher, aber ich glaube, seit sehr, sehr vielen Jahren auf jeden Fall die höchste, seit wir Kinder haben definitiv. Bietet es halt an, wenn man schon weiß, da kommt jetzt einfach jeden Monat ähm, 31 Euro mehr rein, dass man von vornherein davon festlegt, okay, ich brauche das nicht alles für den Lebensunterhalt des Kindes, sondern ich lege 10 Euro davon direkt zur Seite und investiere die für mein Kind. Ja? Also direkt einen Anteil zu reservieren fürs Sparen, fürs Anlegen, das solltet ihr bei Gehaltsverhandlungen übrigens auch so machen, wenn ihr da was raushandelt, immer direkt einen Anteil ähm, zur Seite packen, um sich gar nicht daran zu gewöhnen, dass jetzt mehr Geld da ist, sondern sich hingegen direkt daran zu gewöhnen, dass mehr Geld in die Vorsorge fließen kann.
1: Ja, das äh, finde ich sehr gut. Und äh, da will ich jetzt auch noch so einen kleinen Zwischentipp einfügen. Und zwar auch, wenn ihr jetzt Sachen verkauft, ne? also Bücher verkauft, Spielsachen verkauft, Kleidung verkauft und so weiter, das äh, Gleiche auch anwenden, davon einfach immer wieder einen Teil wegnehmen und in die finanzielle Vorsorge stecken, entweder fürs Kind oder natürlich auch für dich selbst. Dann wird das Ganze peu à peu à peu immer wieder aufgebaut und äh, es entsteht so ja, ein rollender Schneeball, der mit der Zeit immer wieder größer wird und das ist dann der Zinseszinseffekt. Das heißt, jeder Euro, der lohnt sich und bei jedem Euro, da sind wir jetzt auch bei unserem letzten Tipp angekommen, Marel, du winkst, hast du noch etwas zu sagen?
0: Ich hatte so einen tollen Übergang im Kopf, aber mach du, erzähl du, was wir so. für den letzten Tipp hatten.
1: Achso, naja, ich fand, mein Übergang ist auch ganz gut, mal <lacht> selbst auf die Schultern klopfen. Und zwar geht es um die Finanzbildung und äh, warum habe ich gesagt, ja, jeder Euro tut äh, gut? Wenn ihr jetzt bei den ersten Sachen, also jetzt zum Beispiel der Sparplanhöhe sagt, naja, mehr als ein Euro im Monat ist überhaupt nicht möglich, dann investiert trotzdem diesen einen Euro im Monat denn kombiniert mit Finanzbildung ist der viel, 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 viel mehr wert, als wenn ihr da 100 Euro oder 200 Euro im Monat investiert und keine Finanzbildung mitgibt. Mariel, wieso ist das denn so extrem?
0: Naja, da werden wir wieder bei dem Punkt, den wir auch ganz oft gefragt werden, was mache ich denn, wenn mein Kind das Geld irgendwann auf, einfach auf den Kopf haut? Und das passiert nämlich genau dann, wenn das Kind keine Finanzbildung mitbekommen hat, weil dann lernt es nicht, wie es mit dem Geld umgehen kann. Und deshalb ist es tatsächlich, egal wie viel ihr investieren könnt, wenn ihr eurem Kind Finanzbildung mitgebt, dann wird es gut mit Geld umgehen lernen, dann wird es ein positives Mindset gegenüber Geld entwickeln und vor allem auch, ja, dann einfach vorbereitet sein, wenn es in das eigene, selbstständige Leben starten soll und dann eben wissen, wie so ein Haushalt zu führen ist, was Dinge kosten, wie man äh, Geld verdient, was man mit ja, wenn man Geld verdient, auch direkt berücksichtigen muss an Dingen, die direkt weggehen, Steuern und Co. Also all diese Dinge könnt ihr eurem Kind mitgeben. Völlig kostenlos, könnt ihr ihm oder ihr das erklären. Ja, das kostet euch nichts. Und wenn ihr dann noch ein bisschen Startkapital mit dazu gebt, also der 1 Euro, den du gerade angesprochen hast, den man ja investieren könnte, daran könnt ihr euren Kindern natürlich wunderbar die Börse, das Investieren und so weiter, auch erklären. Und da kommt es nicht auf die Höhe des Betrages an, sondern es kommt darauf an, dass ihr was zu zeigen habt und das Kind sich das wirklich angucken kann und nicht nur in der Theorie über etwas gesprochen wird.
1: Ja, das war jetzt natürlich alles sehr äh, theoretisch. Lass uns das noch nochmal mit zwei Beispielen äh, unterfüttern. Bei mir war es zum Beispiel so, ähm ja, als ich quasi während meiner Ausbildung war, ich habe Geld reinbekommen, aber ich hatte kein Finanzmanagement dahinter, das heißt, mein Geld ist einfach überall hinweggegangen und es war dann erst durch dein Zutun, dass äh, da eine Struktur reinkam und in dem Moment, wo diese Struktur drin war, ist dann das Vermögen tatsächlich auch angewachsen und wir hatten mehr Freiraum, was wir zusammen unternehmen konnten.
0: Ja, und du möchtest jetzt wahrscheinlich mein Gegenbeispiel, weil ich habe nämlich deutlich weniger verdient als du zu dem Zeitpunkt tatsächlich. Ich habe ähm, ja zwar ein duales Studium gemacht und somit auch während dem Studium schon was verdient, aber in einer sehr schlecht bezahlten Branche. Und ich glaube, ich hatte am Anfang irgendwie knapp 400 Euro im ersten Lehrjahr, bin trotzdem über die Runden gekommen. Ich hatte noch so ein paar andere Dinge, meine Halbweisenrente, meine Mutter hat mir mein Kindergeld überwiesen, netterweise. Und, aber trotzdem hatte ich deutlich unter 1.000 Euro im Monat zur Verfügung und du hattest, glaube ich, mehr als 1.000 Euro zur Verfügung.
1: Genau, ich hatte mehr als 1.000 Euro und trotzdem war es so, dass dein Vermögen nach oben ging. Du hattest sogar quasi noch etwas, was du sparen konntest von den, ich sag mal, 900 Euro, die du im Monat hattest und ich hatte eben nichts mehr, was ich sparen konnte und das, obwohl wir zu der Zeit sogar schon zusammengewohnt haben.
0: Genau und das lag tatsächlich an der Finanzbildung, weil ich nämlich, als ich ausgezogen bin, das allererste, was ich gemacht habe, war anzufangen, ein Haushaltsbuch zu führen und mir wirklich aufzuschreiben, was gebe ich aus, was kommt rein, um dann einen Überblick zu bekommen und zu lernen, wie ist das mit dem eigenen Haushalt, was kosten denn die Dinge ähm, und an welchen Stellen könnte ich vielleicht auch was einsparen. So wusste ich dann eben auch, bei größeren Anschaffungen kann ich mir die überhaupt leisten, kann ich mir die vielleicht erst in einem Monat leisten, will ich mir die vielleicht erst in zwei Monaten leisten. Ähm, das ist tatsächlich was, wo ich sagen würde, das möchte ich meinen Kindern auf jeden Fall auch mitgeben, dass sie einfach lernen, mit Geld umzugehen und dann das nicht auf die harte Tour machen müssen, wie ähm, du das getan hast.
1: Ja, und ich war gar nicht verschwenderisch. Ne? Also ich war, das war gar nicht im Überfluss. Es war nicht so, dass ich äh, ständig neue Sachen hatte. Im Gegenteil, meine, also ich habe heute ja noch Klamotten, die ich damals zur Schulzeit getragen habe. Ähm, und das war damals ja auch schon der Fall. Aber trotzdem waren halt einfach ein, zwei, drei Entscheidungen, zum Beispiel mein Auto mit drin, die dazu gesorgt haben, dass äh, monatlich einfach sehr, sehr viel Geld abgeflossen ist.
0: Genau, es waren so zwei, drei Ineffizienzen, würde ich sagen. Und die sind einfach direkt dann auch aufgefallen, als du das Haushaltsbuch angefangen hast zu führen. Gell? Deshalb ist Haushaltsbuch tatsächlich etwas, wir führen das ja bis heute. Und das ist auch was, was ich unseren Kindern, wo ich sie mit einbinden möchte. Na, jetzt sind sie noch ein bisschen zu klein. Aber wenn sie ein bisschen älter sind, werden wir sie da auf jeden Fall mit einbeziehen, in ihrem jeweiligen passenden Altersrahmen natürlich. Apropos passender Altersrahmen, wenn ihr mehr Ideen für Finanzbildung wollt, auch das gibt es im Kinderfinanzkurs im Dezember und weil ich jetzt gleich husten muss, muss Mike euch noch was dazu erzählen.
1: Die ersten drei Module geht es um die Umsetzung, das heißt, wie wählt ihr aus... Ähm wo ihr investieren wollt, welches Depot ihr eröffnen wollt, welcher Sparplan der richtige ist, welche Zusammensetzung des Depots das richtige ist. Da gibt es die ganzen Schritt-bei-Schritt-Anleitungen, sodass ihr nach diesen drei Modulen tatsächlich auch alles in der Hand habt, was ihr äh, machen wollt und es auch umgesetzt habt. Und in dem vierten Modul geht es dann eben um die Finanzbildung und da haben wir in drei Altersbereichen, Kleinkind, Grundschulkind, Jugend, verschiedenste Tipps dabei von... Die, die überhaupt nichts kosten, zu die kosten ein klitzekleines bisschen was ähm, an Finanzbildung, die ihr dann eben auch mit äh, eurem Kind direkt umsetzen könnt. Und da wir unsere eigenen Tipps natürlich auch befolgen und der Kinderfinanzkurs genau ein Monat Kindergeld kostet, wird er jetzt im Dezember zum letzten Mal für 219 Euro angeboten. Mit der Erhöhung des Kindergeldes im neuen Jahr ab Januar wird er dann 250 Euro kosten.
0: Für alle Sparfüchsinnen und Füchse gilt also noch dieses Jahr den Kinderfinanzkurs mitmachen. Lohnt sich total.
1: Ja, das Geld ist natürlich dann äh, trotzdem ausgegeben an der Stelle, aber ihr kriegt natürlich sehr viel zurück. Und ähm, wenn ihr das Wissen umsetzt, was da drin ist, dann lohnen sich die 219, lohnen sich auch die 250 Euro ohne, ohne weiteres.
0: Ja, die lohnen sich tausendfach, würde ich sagen. So, an dieser Stelle... Bleibt zu sagen, Mike, ich warte auf dein Fazit für die Folge. Ja, bin gespannt, wie du das alles zusammenfasst jetzt.
1: Wie ist es zusammenzufassen? Wir haben eine Inflation, die ist bei 10%. Ich hoffe, du führst ein Haushaltsbuch und kannst sagen, wie hoch die Inflation bei dir oder bei euch liegt. Jetzt heißt es nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern wieder aktiv nach vorne gehen, gucken, was sind deine Möglichkeiten und daraus das Ganze äh, am besten zu managen. Da sind Anpassungen am Sparplan natürlich eine Möglichkeit. Andere Möglichkeiten hast du jetzt hier in der Folge ähm, mitbekommen. Wenn du sie dir nochmal anhören willst, dann einfach äh, wieder zurückspulen und dann kannst du alle Tipps nochmal hören.
0: Genau und jetzt verweisen wir euch noch auf Instagram, da gibt es diese Woche noch einige weitere Tipps von uns oder eben in die Warteliste zum Kinderfinanzkurs, auch da gibt es die Woche einige spannende E-Mails und natürlich könnt ihr das Ganze auch an eure beste Freundin, euren besten Freund weiterempfehlen, wenn die auch Kinder haben und etwas für Geldanlage und Finanzbildung für Kinder lernen möchten, dann sind die bei uns richtig, also empfehlt uns gerne weiter und jetzt sagen wir tschüss, eine gute Woche und bis zum nächsten Mal im Beziehungs- und podcast